0: Din păcate, numărul uh, cazurilor de COVID este în uh, creștere. E o provocare la care va trebui să facem uh, față și oricât ne-am căina și ne-am uh, plânge, trebuie să mergem mai departe. Ascultați Civicult, un podcast powered by Formapulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Bună, eu sunt Florin și ne aflăm la episodul numărul 16 din podcastul CiviCult. Astăzi o să discutăm despre criza COVID, despre cum începem școala și puțin despre digitalizare. Eu am alături de mine pe doamna profesoară Cetean Daniela. Ea este profesoară la Colegiul Național Horea Crușa și Crișan din Alba Iulia, unde predă deja de ani buni. Chiar, de câți ani predați? Câți au trecut de la prima lecție?
0: 30 de ani și într-un al 31-lea an de învățământ. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat și sunt foarte fericită că vorbesc cu tine, Florin, care mi-ai fost elev și pe care l-am văzut crescând sub ochii mei. Deci al 31-lea an de învățământ, da.
1: Pot să vă spun și din experiența mea, dar și din discuțiile cu alți elevi că la ora doamnei profesoare se învață și... Elevii se simt și bine. Prea sper, să...
0: sper, sper că este așa, okay. pentru că și eu mă simt bine și am încercat să fac din clasă, din școală, acasă, pentru toată lumea.
1: Oare cum s-a simțit acest acasă în perioada stării de urgență? Când lucrurile au fost mai dificile, da. a venit decizia așa peste noapte și a trebuit să ne mutăm în fața calculatorului?
0: A fost un acasă deosebit, un acasă inedit, Practic din 11 martie, că se împlinesc mâine 6 luni de când noi n-am mai fost la școală, și a trebuit să facem ceva în această perioadă, să transformăm școala de la școală în școala de acasă. A fost foarte dificil, a fost o provocare extraordinară pentru noi toți. Ca orice început a fost ezitant, ne-a fost foarte greu să ne mobilizăm, nu știam ce se așteaptă de la noi. Nu știam cum să manevrăm mijloacele tehnice, dar în cele din urmă ne-am descurcat și pot să spun chiar că acea experiență o voi folosi și în anul școlar care începe acum. Cu bune curele, o să știu să iau ce a fost important în această perioadă.
1: Pe mine m-a prins stare de urgență în semestru 2 a primului an de studenție și cei drept am fost foarte debusolat, nu știam exact de unde să apuc învățatul, cum o să se modifice totul și inclusiv la noi, în universitar, a fost destul de mult haos. Cum a simțit elevii?
0: Orice început înseamnă ezitare, înseamnă un pic de anarhie. Norocul nostru a fost că avem un domn director extraordinar, care a știut să ne organizeze. Deci ăsta a fost foarte important și am învățat pe parcurs și să folosim Google Classroom și Zoom-ul. Am constatat că s-au inversat puțin rolurile, elevii noștri ne-au devenit profesori. Am spus, a fost o experiență extraordinară. Nu am avut însă ceea ce a fost cel mai important acest raport face-to-face, Și ne-am dat seama cu toții în această perioadă că se poate face școală online, dar niciodată nu va putea să fie înlocuit factorul uman și că, de fapt, învățarea se face cu suflet. Iar sufletul e prezent atunci când profesorul e în fața elevilor și elevii comunică atât cu dânsul cât și cu colegilor.
1: Deci mă bucur să aud că la HCC a fost o organizare foarte bună.
0: Nu o să spun că a fost totul foarte roz. Mă amintesc că prima dată când am făcut Consiliul Online și că nu știam să ne adaptăm noului, ba intram pe Zoom, ba ieșeam, nu reușeam să menținem legătura, dar totuși, cu răbdare și cu înțelegere, am putut să facem fața acestei perioade. Și vă spun că unele dintre cele mai frumoase teme la istorie, le-am dat în această perioadă în care copiii puteau să vadă și filmulețe, puteau să rezolve temele mult mai simplu decât la școală, n-a trebuit să mai fac serox au văzut imagini color, deci eu spun că cine a vrut să învețe, și mă refer acum strict la materia pe care o predau eu, puteau să învețe. Am încercat să le fac structuri cât mai logice, am intrat pe Zoom și am făcut și ore face-to-face dar v-am spus clar, învățământul presupune față în față elevul și profesorul. Pentru că nimic nu poate să înlocuiască această legătură. Ni s-a făcut doar unii de alții. Deci este extraordinar ce schimbare a intervenit în modul în care îi vedem noi pe ceilalți. Astăzi discutam cu una dintre elevele mele care a decis să se mute în, într-o altă școală la București. Cât de rău îi pare că pleacă într-o perioadă în care n-a putut să-și a rămas bun de la colegii, n-a putut să-și a rămas bun de la școală, n-a putut să plângă după școala ei. Deci acestea sunt lucruri ce țin de factor uman pe care niciun device, niciun mijloc tehnologic nu-l poate înlocui. Dar e o provocare la care va trebui să facem față și oricât ne-am căina și ne-am plânge, trebuie să mergem mai departe.
1: Înțeleg din discuția cu dumneavoastră că în ceea ce privește gestionarea acestei perioade în școli, omul sfințește locul. Absolut. Și dar, dacă
0: sunt mai mulți, este și mai uh, bine.
1: Dar deci instituțiile, Ei, inspectoratul, ministerul a dat ceva sprijin? Acum ce v-a să sunat? vă spun?
0: Dacă sprijin înseamnă confuzie, uh, derută, da. Pentru că e foarte interesant că directorii noștri au trebuit să reinterpreteze mesajele scrise sau uh, online, astfel încât să le facă inteligibile pentru noi, iar noi, la rândul uh-huh. nostru, să le transmitem uh, copiilor. A fost o mare confuzie, pentru că e mare confuzie în societatea noastră, e o provocare pentru toți. Și uh, fiind ceva nou, a fost foarte greu să gestionezi. Eu mă gândesc că noi suntem la liceu și a fost o provocare mare pentru noi, dar suntem la cel mai bun liceu, cu copii care au acasă toate posibilitățile și a fost greu și pentru noi. Nu vreau să-mi imaginez ce a însemnat pentru ceilalți, ce a însemnat pentru copiii de la grădiniță, de la școală, cum să înlocuiești tu pe doamna învățătoare cu o imagine sau cu un sonor. Deci, foarte greu. Dar noi, vă spun, în toate greutățile acestea, zic că am avut și privilegiul de a avea Colegi extraordinari, v-am spus, directori uh, deosebiți, copii care să se implice și care să participe. E adevărat, n-au participat toți.
1: Uh-huh. Pentru
0: că așa a fost și regulamentul, de așa natură, că le dădea posibilitatea să nu intre dacă vor, să nu intre uh, online. Dar majoritatea au făcut-o. Pentru că am avut efective aproape de 100%. Copiii buni sunt copii buni și în vreme de COVID, și în vreme de. Uh, în vremuri bune.
1: Spuneați că la un liceu mare ca HCC-ul lucrurile au fost destul de ușor de gestionat, dar cum a fost pentru școlile de la Vai, sat. Deci,
0: eu cred că nu au putut să facă față, deci... pentru că e foarte clar și noi am avut unele probleme, nu? dar copiii au telefoane performante, tablete, laptopuri de la țară unde nu există asta unde am citit că învățătorii se duceau și puneau temele din poștă în poștă. A fost incredibil de greu. Și ca atare, în unele zone nu s-a putut face școală. Nu poți să-i condam pe acei oameni. Ce să uh, fi făcut? Să-și ia gheozdanul ei în spate și să meargă din poartă în poartă? O altă provocare extraordinară a fost pentru părinți. Dacă aveai unul, doi copii de școală în casă care trebuiau să intre online, no. să zicem că aveau mijloacele necesare, Deci părinții aceia au fost în pragul isteriei. Așteptau să înceapă școala pentru că și-au dat seama cât de greu este să faci temele, nu cu doi, cu unul, și să și urmărești să ajungi la o situație de suprasaturație. Plus că în situații din astea de criză îți cunoști și tu copilul. Deci sper că s-a putut învăța din această perioadă. Cine a vrut să învețe, nu numai ca școală, ca și școală, dar... Vis-a-vis de relațiile acestea interumane, au fost foarte multe învățăminte de tras. Nu ne cunoaștem copii, nu ne cunoaștem membrii familiei. Era un banc foarte bun care circula pe Facebook. domnule. am stat în carantină, am cunoscut membrii familiei. Mai erau chiar tip fain. Adică ți-ai dat seama că tu nu ai avut timp de ei. Ei Acum ai avut timp și să faci școală și să vezi că-s ordonați sau dezordonați, că mănâncă sau nu mănâncă, da. Deci sunt provocări la care trebuie să le facem față.
1: Digitalizare, cred că a fost cuvântul cel mai des folosit în ultimele săptămâni, poate chiar luni. De la Ministrul Educației, care zilnic în conferințele de presă îl folosește și vorbește despre cumpăra tablete, despre multat învățământul în mediul online, oare suntem pregătiți pentru digitalizare?
0: În unele zone, uh, Chiar cred că școlile sunt pregătite, în altele nu sunt și nu vor fi niciodată. Pentru că asta e situația. Există un decalaj teribil între școlile de la oraș și cele de la sat în general. Deci decalajul acesta nu poate să fie depășit într-o săptămână, două, că e decalajul dintre sat și oraș.
1: Da, evident.
0: La liceu sunt convinsă că tinerii vor înțelege. În general, ce înseamnă distanțare socială? Să poarte mască, da? să se, se spele pe mâini, să se dezinfecteze. Dar ce-o fi cu cei mici? Că doar nu poți să-i încapsulezi și să-i, ție, să-i ferești de interacțiunea cu ceilalți. Va fi îngrozitor de greu.
1: Foarte greu pentru domnii învățători.
0: Vai, deci cum? Da. Și foarte greu să faci cu acești copii mici învățământ online. Din păcate, numărul uh, cazurilor de COVID este în uh, creștere. Iar una dintre cele mai mari provocări va fi să stăm față în față.
1: Nu putem să nu discutăm și uh, despre uh, începutul de an școlar mai în detaliu. Țin minte emoțiile din anii trecuți când începeam școala. Însă pare că anul ăsta, emoția asta are și un pic de frică. Absolut. și. De ambele părți. Și profesori, și, și elevi.
0: Am, nu va fi emoția acelui început de an într-un care, cum noi am fost obișnuiți, nu n-o să ne vedem cu toții. Școala va începe în sala de clasă, deci cel puțin în școala noastră. Noi deja avem... Anunțați părinții, eu cel puțin vă spun foarte sincer, azi dimineața la ora 6 deja transmiteam uh, părinților uh, toate, to- toate instrucțiunile legate de începutul școlii, cum va începe școala, cum vor intra clasele a 9-a, a 60, la o anumită oră, clasele a 11-12 la o altă oră, tocmai ca să nu se suprapună, unii pe o intrare, a școlii ceilalți pe altă intrare... Bineînțeles, vom începe cu jumătate din efective. Fiind în această zonă galbenă, școala hibrid. Noi am trimis și părinților și elevilor informații cu ce reguli trebuie să respecte. Acum, v spus, provocarea va fi să vedem cum le respectăm cu, cu toții. Dar, cel puțin, în momentul să știm ce ar trebui să facem. Ascultați Civicul, un podcast powered by Applum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Am discutat zilele trecute cu mai mulți elevi și de la HCC și elevi cu care mai corespondez așa online pe MES din alte zone ale țării. Și o parte dintre ei spuneau că le e frică să opteze pentru învățământul integral online dacă au, nu știu, părinți mai în vârstă sau dacă locuiesc cu bunicii sau dacă au ei vreo boală care poate fi agravată de acest virus. Pentru că le frică să nu fie marginalizați, ca doar ei din clasă să fie online și restul toți acolo. Chiar
0: deja avem uh, elevi care au adus adeverințe de la medicul de familie, uh-huh. fie că suferă de vreo uh, boală care uh, s-ar agrava dacă ar fi infectați, fie au părinți cu uh, comorbidități și iar ar pune pe ei în pericol. Dar dacă ai optat pentru învățământul online, atunci trebuie, ești obligat să participi la învățământul online.
1: Tot semestrul? Sau... Păi depinde
0: acum, că s-ar putea ca uh, lucrurile să se modifice. Ori o formă, oricealaltă, trebuie parcursă obligatoriu. A fost o situație în care uh, elevii, chiar dacă n-au participat la ore, puteau să opteze ca în semestrul al doilea să aibă media de pe semestrul uh, întâi. Uh-huh. Și uh, acum nu va mai fi așa.
1: Și profesorii care sunt mai în vârstă, ei ce...
0: Profesorii care sunt mai în vârstă vor merge și ei la școală și vor fi în aceași situație. Dacă, Doamne ferește, se îmbolnăvește vreunul, o să vedem și atunci pe parcurs cum putem să-l înlocuim. Că nu poți să stabilești de la început, tu nu o să te îmbolnăvești, trebuie să ne facem datoria.
1: Dar Ministerul nu a dat nicio posibilitate pentru profesorii mai în vârstă, nu știu, să predea de acasă și să fie proiectată nu, lecția? Nu, sau... nu.
0: nu, nu. N-am, eu nu am auzit așa ceva. Nu. Nu se face diferența. Că tu ești mai în vârstă și nu știi să folosești mijloacele sau ești mai în vârstă. V-am spus, diferența e, Dacă ești într-adevăr bolnav și expus, atunci ați iei concediul medical și se va vedea cum se procedează.
1: Prea multe Că se așteaptă cei de la da, liste. se așteaptă
0: într-adevăr. Acum o să vedem și câte vom putea să le și îndeplinim. Uh,
1: voiam să trecem ușor de la școală la istorie și la ce reprezintă criza asta pentru noi. Și cum, ce, ce ne învață istoria despre crize? Până
0: Doamne, chiar le-am spus copiilor, uh, orice s-ar spune, noi facem istorie. Noi scriem istoria în fiecare zi. Și generației mele, care anul acesta este clasa 12-a, chiar le-am spus. Deci nu vă veți putea plânge că n-ați trăit clipe istorice. Sigur, istoria ne demonstrează că din istorie și din experiențele istoriei oamenii n-au învățat nimic. Au fost astfel de crize, au fost victime, au fost oameni care au câștigat de pe urma unor astfel de situații și nu suntem deloc pregătiți. Și acum nu vorbesc numai de situația României, se vede foarte clar. Super puteri, cum sunt Statele Unite sau uh-huh. Rusia, nu mai vorbesc de China, au fost provocate și sunt provocate în continuare să găsească soluții.
1: Poate când o să apară și vaccinul, lucrurile o să steagă. Da, mult vedeți mult că...
0: Mult se tot fac demersuri. Chiar azi dimineața auzeam la știri că vaccinul care se pregătea să fie scos pe piață a fost oprit pentru că unul dintre subiecții din Marea Britanie a dezvoltat o boală nouă și atunci nu și-au asumat riscul de a-l pune pe piață.
1: Perioada asta de criză vine și cu multe lucruri neplăcute. Dar cu ce oportunități a venit către noi? Nu știu, ne-a apropiat mai mult de familie, da, am mai spus acest absolut,
0: și să valorizăm lucrurile care altădată le trăiam, dar nu le-am dat importanța cuvenită. Deci în perioada aceasta în care n-ai avut voie sau ai fost foarte limitat în a-ți părăsi casa, domiciliu, ți-ai dat seama ce bine de cei care stau la casă, că au putut să mm-hmm. iasă în curte. Ce greu este să stai într-un apartament de bloc uh, cu doi, trei uh, copii să nu i poți scoate, uh, scoate afară. Cât de important este să poți ieși afară să te plimbi, să poți să alergi în voie. Cât de important este să te poți duce la o terasă, să stai, să uiți de tine acolo lângă o cafea, să povestești cu prietenii. Deci cât de important este până la urmă factorul acesta uman. Uh, da. Neapropiat de uh, familiile noastre. Am dat o mai mare valoare mesei în familie, să iei masa cu cei dragi. Eu spun din proprie experiență, nu vreau să fac apologia acestei perioade și să spun că vai Doamne ce bine a fost că am fost cu toții acasă. Nu, că sunt convins că a fost mm-hmm. o provocare și să fim toți împreună, să ne suportăm până da, la da, clar. Nu? Din fericire, spuneau uh, psihologic că foarte multe cupluri s-au, uh, au fost pe buza prăpastiei. Pentru că niciodată n-au stat atâta de timp, timp împreună. împreună. Dar uh, v-am spus, uh, ne-au uh, ne-a atenționat că sunt lucruri mult mai importante decât a alerga efectiv să faci bani. Deci noi acum vorbim de înainte de 11 martie și, martie și după 11 după, martie. Da. Pentru că asta e uh, realitatea. Și acum mă gândesc cu... cu Așa o undă de regret că voi începe școala, nu o să-i văd pe toți, 31 de elevi ai mei, în clasă. Nu o să putem să ne îmbrățișăm, să facem acest, acest contact uman. Nu o să mai putem să facem banchetele acelea pe care le făceam până anii trecuți. Da. Din punctul ăsta de vedere, cei care au terminat anul acesta au fost văduviți de un sfârșit de an, așa cum știau de la generațiile anterioare.
1: Dar discutam cu mulți și îmi spuneau că li se pare că parcă nu s-a terminat.
0: pentru că ceva nu a fost terminat.
1: Iată că ne apropiem ușor-ușor către final. Vreau să vă cer să ne dați niște sfaturi pentru elevi, pentru profesori. Ce să facă de de când începe școala?
0: Să facă ceva, în primul rând, (laughs) da. Păi, să respecte regulile Chiar dacă unii sunt mai suspicioși cu privire la virus, domnule, dacă regulamentul spune că trebuie să avem masca pe figură, trebuie să purtăm mască pe figură. Dacă regulamentul spune că trebuie să ne dezinfectăm mâinile, așa trebuie să facem. Dacă noi profesorii nu vom respecta regulile, atunci nu avem cum să le cerem copiilor noștri să facă la fel.
1: Deci ei trebuie,
0: absolut, ei trebuie să știe și profesorii și elevii că sunt vremuri speciale și că trebuie să ne adaptăm. Adică disciplina este esențială. Și respectul pentru reguli și pentru ceilalți, că nu e vorba numai de noi. Trebuie să ne străduim, să ne facem datoria, să ne gândim că nimeni nu este vinovat, nici copiii noștri, nici colegii, nici directorii, că suntem în situația în care suntem. Și să căutăm să ne facem datoria cât mai bine în situația de față. Să le respectăm aceste reguli, pentru că, din păcate, asta lipsește poporului nostru. Faptul că el nu respectă regulile, el caută să se descurce, știe el, las da. că merge așa, v-am spus eu și la clasă, da. Florin cu uh, meteahna asta românului, las că merge și așa, nu mai merge și așa, masca nu o poți purta pe jumătate de gură, nu te poți dezinfecta numai pe o mână, nu poți să te strângi în brațe cu uh, elevii pe coridor și pe urmă lor să le spui uh, altceva, nu. Și în condițiile astea o să fie riscuri. Dar asta este sfatul meu.
1: Da, și vă mulțumim pentru ele. Mai am o singură întrebare care e mai mult o curiozitate de a mea. Dacă ați fi putut să luați dumneavoastră decizia, ați fi optat pentru începerea școlii fizic sau integral online? Ținând cont de toate aspectele... Sincer,
0: am stat și m-am gândit. Aș fi luat decizia pe care au fost nevoiți să o ia și directorii noștri. Adică jumătate, jumătate. Pentru că nu mai suportam ideea ca să fie școala integral online și uh, nici nu cred că este cazul să facem integral uh, față față. Asta uh, ne vom adapta și pe parcurs, pentru că dacă vor fi cazuri, am zis, nu-i vorba numai de noi. Sunt da. atâți alții implicați. Aici este problema. Și consider că în situația de față, la numărul de îmbolnăviți pe care are Alba Iulia, a fost cea mai bună decizie. E greu, dar nu este imposibil. Și cred că ăsta da. este și mesajul final pe care aș vrea să-l transmit. Și oricum, dacă e greu, e greu pentru toți.
1: Vă mulțumesc, doamna profesoară, că ați fost astăzi alături de noi. Acesta a fost episodul numărul 16 din podcastul Civic Court.